0: Olá, não percam, pois está começando agora, na Liga Acadêmica de Anatomia Humana de Rondônia, mais um episódio da Lanarocast, o podcast da Lanar.
1: Oi, meu nome é Cícero Mariela Salazari eu estou no segundo período de medicina das Faculdades Integradas Aparício Carvalho Finca, sejam muito bem-vindos.
0: Olá, meu nome é o Alisson sou da faculdade metropolitana e atualmente estou no terceiro período.
1: Oi, meu nome é Hélida Cerqueira e atualmente sou estudante do terceiro período de medicina da Universidade Federal de Rondônia.
0: Meu nome é Carlos Hermógenes e eu sou atualmente um estudante do terceiro período de medicina da Universidade Federal de Rondônia.
1: Olá, vamos começar mais um episódio do LanaroCast, o podcast da Lanaro, que hoje terá como tema os pulmões e as pleuras. No final, nós faremos ainda a discussão de um caso clínico. Não deixe de conferir esse episódio Perdível que começa agora com vocês, o terceiro episódio do Cast.
0: Então, vamos começar a falar sobre as pleuras. A cavidade torácica é dividida em três compartimentos, sendo duas cavidades pulmonares bilaterais que são separadas pelo mediastino central, que é um espaço virtual. As cavidades pulmonares são completamente revestidas por pleura parietal membranácea, que é refletida sobre os pulmões em suas raízes tornando-se a pleura visceral, que reveste intimamente a superfície externa dos pulmões. A cavidade pleural entre as duas camadas do saco pleural está vazia, exceto por uma película lubrificante de líquido pleural. O líquido pleural também mantém a tensão superficial que sustenta a superfície pulmonar, junto da superfície interna da parede torácica evitando assim o colapso do sistema respiratório aberto e causando a expansão dos pulmões quando o tórax se expande para a inalação. A maior parte da pleura parietal é designada de acordo com as estruturas que reveste, como costal, mediastinal e diafragmática. A cúpula da pleura estende-se como um pico ou uma cúpula, acima da face anterior da primeira costela e clavícula, é, se estendendo até a raiz do pescoço. Ah, então, por isso, é um fato interessante que lesões da raiz do pescoço, elas podem afetar os pulmões e as pleuras, correto? Correto. A pleura parietal é sensível, sendo inervada pelos nervos frênicos e intercostal. Como os pulmões não enchem completamente as cavidades pulmonares e devido à, à produção do, dia, do diafragma e das vísceras abdominais subjacentes para a abertura inferior do tórax, forma-se uma goteira periférica, que é chamado o recesso costo Então, quando o tronco está ereto, os líquidos extrapulmonares, ou exodato, acumulam-se nesse espaço. O conhecimento da extensão dos pulmões e das cavidades pleurais é importante para o exame físico e detecção da doença. E agora, algumas perguntas em cima ou já vamos para o pulmões? Fazer,
1: eu posso fazer aquela pergunta que tem. Qual o papel da pleura no sistema respiratório?
0: Então, a pleura, é, além dela proteger os pulmões, a pleura é fundamental na respiração. A pleura serve para manter os pulmões armados na ventilação, ou seja, aberto para as trocas gasosas. Isso porque o líquido pleural, juntamente com uma pressão negativa da cavidade pleural, mantém as pleuras parietal e visceral estabilizadas e aderentes, evitando um colapso pulmonar. Então, agora nós vamos falar um pouco é, sobre os pulmões. Os pulmões são os órgãos vitais da respiração, nos quais o sangue venoso troca o oxigênio e o dióxido de carbono com o fluxo de ar corrente. O ar e o sangue são levados a cada pulmão através de sua raiz, formada por uma artéria e uma veia pulmonar, e por um brônquio principal e seus ramos, as tributárias, que entram no hilo do pulmão. Os dois pulmões têm um formato piramidal, possuem um ápice, uma base, três faces e três margens. O pulmão direito tem três lobos, que são separados por fissuras, uma horizontal e outra oblíqua. O pulmão esquerdo já ele possui dois lobos, separados por uma única fissura, que é a oblíqua, É uma incisura cardíaca aparentemente em sua é, margem anterior, devido ao posicionamento assimétrico do coração. A árvore traqueobrônquica é distinguida macroscopicamente por cartilagem em, sua parede, em suas paredes. A bifurcação da traqueia, mais ou menos a, ao nível do ângulo de externo, é assimétrica. O branco principal direito, ele é mais vertical e tem maior calibre que o esquerdo.
1: Wadson, uma pergunta. A árvore tráqueobrônquica é simétrica nos dois lados do corpo ou ela apresenta diferenças?
0: Olha, ela não só existem diferença entre os ramos da árvore brônquica dos dois lados do corpo, mas elas, como elas são muito significativas, essa diferença de um lado, de, de um lado para o outro. Os dois pulmões são diferentes, então é natural que a disposição desses condutos seja diferente entre eles. As diferenças começam a partir da bifurcação da traqueia. O bronco principal direito é mais vertical e curto do que o esquerdo, então isso, isso tem implicações clínicas, como os corpos estranhos aspirados têm maior probabilidade de se alojar no bronco principal direito ou em seus ramos por causa dessas características.
1: Eu vou fazer um adendo. Isso é importante, é, né, Walisson? Porque quando uma criança vai inspirar, você vai logo no, no brônquio, no pulmão direito para fazer logo a inspeção, porque provavelmente a, a probabilidade de estar lá é maior do que o pulmão esquerdo.
0: Isso mesmo. Os brônquios e as artérias pulmonares é, seguem esse ramifico conjunto. Os brônquios principais, junto com as artérias, servem cada um a um pulmão. Os ramos lobares de segunda ordem suprem os dois ou os três lobos. E os ramos segmentares de terceira é, ordem suprem os oito a dez segmentos broncopulmonares de cada pulmão. É, o segmento broncopulmonar é a menor divisão ressecável do pulmão. As veias pulmonares seguem trajetos intersegmentares independentes, drenando segmentos broncopulmonares adjacentes. As estruturas da raiz do pulmão e os tecidos de sustentação são supridos pelas artérias brônquicas. A drenagem linfática dos pulmões segue em um trajeto previsível em sua maior parte, com a maior parte do pulmão direito e do lobo superior do pulmão esquerdo seguindo vias ípsis laterais para o tronco linfático direito e, do, e o ducto torácico. Entretanto, é, grande parte da drenagem do lobo inferior esquerdo passa para o direito e a, sua, e a inervação a, as fibras nervosas do plexo pulmonar são autônomas fazendo broncoconstrição é, vaso inibidoras e secretora motoras e também tem as fibras aferentes viscerais reflexas
1: é uma pergunta Alisson é é possível remover o lobo inteiro de um pulmão
0: Sim, é possível. Isso ocorre em casos de distúrbios broncos e pulmonares, como cânceres, abscessos, em transplante do pulmão com doador vivo, entre outros casos. O menor segmento ressecável do pulmão são os segmentos broncopulmonares. Logo, durante um procedimento de ressecção do pulmão, o cirurgião, após avaliar o caso, ele pode optar por remover todo o pulmão, que é chamado de pneumectomia, remover um lobo, que é a lobectomia, ou também ele pode é, remover um segmento broncopulmonar, que é a, chamado de segmentectomia. É, eu fazia muita confusão em, entre lobotomia e lobectomia. Por quê? São palavras parecidas, mas a lobectomia é a remoção de um lobo do pulmão e a lobotomia é um procedimento cirúrgico do cérebro que nada tem a ver com a lobectomia, nada a ver com o pulmão.
1: Depois de termos feito essa introdução, as bases na anatomia dos pulmões e das pleuras, nós trouxemos um caso clínico para vocês. Ouça agora o relato do caso. Um homem de 54 anos que fumou dois mãos de cigarro por dia durante 20 anos se queixa de dispneia de início agudo e dor forte no tórax com movimento respiratório. O exame físico revela tórax em barril, compatível com doença pulmonar obstrutiva crônica. Há sons respiratórios reduzidos no lado direito. Quando o médico percute o lado esquerdo do tórax, percussão, há um som hiperressonante. E comumente de baixo grau. Então, qual o diagnóstico mais provável para este caso, Cici? O diagnóstico mais provável é pneumotórax. E qual o distúrbio anatômico? Bom, o distúrbio anatômico é a entrada do ar na cavidade pleural, resultando em colapso pulmonar. Agora, ouça a abordagem clínica do caso. O ar é puxado para dentro dos pulmões por meio da traqueia e dos broncos pela pressão torácica negativa crescente, produzida pelo movimento de descida do diafragma. Se o ar entra na cavidade pleural através da parede torácica ou da superfície do próprio pulmão, a pressão negativa da cavidade pleural se equilibra com a pressão atmosférica e o movimento do ar cessa. O defeito que permitiu a entrada do ar na cavidade pleural atua como uma válvula, evitando que o ar saia da cavidade. A pressão aumenta mais do que a pressão atmosférica, resultando em pneumotórax hipertensivo. Bom, e com isso mais um episódio se encerra. Muito obrigado por escutar até aqui e siga Lonaro nas redes sociais @liga_lonaro.